0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy nos falta una de las tertulias eh, habituales, y, pero bueno, no pasa nada. Es simplemente de una forma esporádica hoy. De, pero el próximo jueves, que es cuando grabamos las tertulias, pues seguro, seguro que ya hará todo lo posible por estar con nosotros. Vamos a decir a los oyentes quienes sí están presentes, que es Devis Oneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
3: Muy buenas tardes a todos, a todos los contertulios, a toda la audiencia de este maravilloso podcast. Muy bien, gracias, Paqui, y gracias por haberme, por haberme invitado.
0: Ahora nos vamos a Chile, y está Jorge Muñoz. ¿Qué tal? Hola, Paqui,
1: qué gusto saludarte a ti, a René. Y a nuestros contertulios varones, y esperamos que sea un tema que agrade a nuestros auditores.
0: Bueno, vámonos a Mendoza, que está muy cerquita de donde estaba eh, Jorge, así que vamos a aprovechar este trayecto corto para saludar a la doctora René. ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal Paquita? ¿Qué tal, queridos oyentes de Tertulias Intercontinentales? Un lunes más, todos juntos con los queridos contertulios de esta mesa de debates. ...y con un tema bastante interesante... ...que vamos a debatir hoy... ...y muy vigente, siempre vigente... ...y un placer y muchísimas gracias Paquita... ...por invitarme, por estar contigo... ...que siempre, siempre es muy agradable... ...buena, muchas gracias... ...y finalizamos
0: con Gabriela Isa... ...en las Islas Baleares... ...¿qué tal?
2: Bien, bien... ...buenas tardes a todos... ...encantado como siempre de compartir... ...este rato con mis amigos, compañeros... de tertulia ...y con todos los oyentes de este podcast.
0: Bueno, como comentábamos hace un momentito... ...nos falta Yamile Guzmán... ...ella es la representante de Colombia... ...aquí en esta tertulia... ...pero hoy le ha sido imposible asistir... ...así que esperemos que para la próxima semana... ...sí que pueda estar... Hoy vamos a empezar con algo muy conocido y es que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. No sé si yo voy a pedir mucho y no me vais a dar nada, pero me gustaría por lo menos que empezáramos un poco eh, a hablar de, de los vicios en general. ¿Qué son los vicios, René?
4: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por darme la palabra primero para empezar este tema. Es los vicios y eh, es un tema bastante interesante porque para todos los queridos oyentes, eh, y no sé si los contortulios van a coincidir conmigo, eh, es un tema que existió siempre, que es inherente al ser humano y que siempre va a estar vigente, porque es condición natural que el ser humano eh, se tenga esta condición. Eh, una cosa que se suele muchas veces confundir es el término de vicios con el término de adicciones y acá creo que vamos a debatir entre todos las diferencias que existen entre y el, una cosa y la otra y eh, después de todo lo que más o menos hemos oído o conocemos creo que cada uno podremos sacar nuestras conclusiones eh, personales pero en general se considera vicio a toda aquella costumbre, hábito, eh, actitud o conducta o comportamiento que una persona adopte que no está bien vista por el resto de la sociedad o que no está considerada como algo bueno para el resto de la sociedad. Y tiene, hay distintos tipos de vicios, hay muchísimas tipos de vicios, ¿no? Y hay muchísimas formas también de, 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 de condicionar esta, esta terminología. Por ejemplo, puede ser vicios a ciertas actitudes que la persona tiene, eh, por ejemplo, se levanta en la mañana y si no pone tal programa de radio, le parece que si no escucha ese programa no puede, no puede seguir el día. Es un vicio que tiene que necesita hacer eso. O puede ser una persona que, eh, por ejemplo, eh, tiene eh, la necesidad... Eh, es como una especie de, así de, de tendencia compulsiva a, a tomar eh, determinada eh, eh, comportamiento, eh, de, de que no puedes sacar, dejar de sacar ventaja, necesita ser corrupto. No puede, cada, cada cosa busca su lado corrupto, o es este, una persona demasiado egoísta, o es una persona demasiado, este, eh, por ejemplo, eh, avara, eh, codiciosa, eh, ambiciosa, puede ser adicto al sexo, como los ninfómanos, que es la actitud desenfrenada al, al uso del sexo, puede ser la inclinación a determinadas sustancias, ahí vamos a alcohol, marihuana, drogas, y ahí es donde entramos a, a, a meternos un poco con la diferencia de la adicción, por eso tenemos este más que nada lo dejaremos creo que para un costado, y diríamos entonces que tiene que ver con comportamientos humanos, que Aristóteles decía que el vicio era el extremo de la virtud que estaba en el punto medio. Es decir, que todos aquellos comportamientos que tengan que ver con el ser humano, que son todos los comportamientos, todos, desde el momento que dormimos, desde el momento que estamos despiertos, desde el momento que comemos, desde el momento que hay una actividad sexual, que hay una actividad laboral, que hay una actividad de estudio, de uso de celulares, de uso de, o sea, de, de móviles, de uso de la informática, lo que sea, lo que se haga, lo que se viva, cuando eso se hace en exceso o en extremo, se puede considerar un vicio, puede ser este, vicioso con, el, con, lo, con los móviles y están todo el día con el móvil y mirando los whatsapp, o puede ser con la computadora, o puede ser este, una persona viciosa con el trabajo, y entonces... Cuando esto se exagera a un punto que se hace una dependencia ya eh, física y que produce daño en el organismo y hace una dependencia psíquica y física, ya se entra en la adicción, que ya lo haríamos en todo caso en un segundo término. Pero eh, ahí es importante que sepamos de que una virtud eh, es a cuando una persona tiene comportamientos actitudes o hábitos que son bien vistos y que son agradables eh, y que cuando no los está cumpliendo y que es mal visto por nosotros eh, pueda ser eh, corregido por eso es importante que de acá, en la rueda, pienso cada uno vaya sacando distintos tipos de, de los vicios que nos podemos considerar para ver cómo, eh, más adelante les voy a comentar hay formas de jugar entre varios, para poder eh, ver qué encuentra en el otro y uno pueda autocorregirse, eh, autoanalizarse y, o ayudar a otras personas para que esto no ocurra. Están los vicios religiosos, que son los, aquellos que tienen que ver con las virtudes, que tienen que ver con, con, con un comportamiento cristiano, eso sería otra forma, y pues, también están eh, las virtudes eh, lo cual el vicio es lo contrario de virtud eh, de, también del, del lenguaje, ¿no? como los vicios de los dequeísmos, las cacofonías, este, los ceseos, este, eh, las palabras mal habladas por, por mal hábito que no ha sido corregido de niño en la pronunciación. O sea que es un tema muy amplio, eh, pero que por lo menos quede este concepto en conclusión es toda costumbre, hábito o condición que esa persona necesita, le produce placer el, 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 el acometerla y que necesita eh, compulsivamente eh, este, comprometerse a esa actitud y que esa actitud no está bien vista por el resto de la sociedad uh -huh. Jorge
1: bueno, yo voy a tomando las palabras de René, profundizar en el concepto de virtud porque me parece muy necesario para aclarar por contradicción u oposición, lo que son los vicios. En general se entiende por virtud la, integración, la integridad del ánimo y bondad de vida. También otros lo definen como la disposición constante del alma para actuar conforme a la norma moral. Es decir, la palabra virtud coloca una frontera. De inmediato distinguimos lo que es virtuoso de lo que no lo es, lo que es virtuoso, recomendable, deseable para el individuo y la sociedad. Lo que es contrario a la virtud es repudiable o no deseable. Es decir, nos remite a la vieja distinción entre bien y mal. Y esto es importantísimo porque ha condicionado la conducta de las sociedades a lo largo de los siglos. Los antiguos griegos vinculaban el mal con la sombra, con la oscuridad. Por eso, la ceguera era el máximo castigo, la mayor pena que podían imponer los dioses a los mortales. Edipo Rey, después de matar a su padre y cometer incesto con su madre, es condenado a la ceguera, es decir, al mundo de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad. En oposición a la oscuridad está la luz. La luz representa vida, claridad, bondad aquí tenemos expresiones como la luz de la razón y la oscuridad de la ignorancia todos desde niños escuchamos la expresión del oscurantismo medieval o sea, el tremendo peso que ha tenido el concepto de oscuridad de sombra en la cultura y que ha sido también fuente de discriminación en algunos momentos hacia las personas ciegas es decir, las personas que no accedían a la luz, a la claridad esto pesó por siglos aunque parezca increíble en la discriminación, sobre todo en la antigüedad. Pues bien, eh, al concepto de virtud se opone el concepto de pecado, que tiene extraordinaria importancia en la historia de la humanidad, sobre todo en Occidente. El pecado como aquella conducta que transgrede el precepto religioso, es decir, el pecado es propio del de conocimiento religioso así como un ateo puede ser virtuoso y un religioso puede ser no virtuoso el concepto de pecado en cambio se restringe al ámbito de la religión eh, ya en la Biblia tenemos el pecado original cuando Dios expulsa a Dan y Eva por haber cometido el pecado de la desobediencia también tenemos pueblos enteros que han sido castigados por su conducta pecaminosa y viciosa, como Sodoma y Gomorra que fueron sometidos a una lluvia de azufre que, si ustedes repasan el texto bíblico, hace pensar en una explosión nuclear por el extraordinario parecido de la descripción bíblica uh -huh. lo curioso es que de esa debacle, escapan tres seres humanos solamente, Lot y sus dos hijas, que se patincheran en una cueva en la montaña y que curiosamente para poder tener descendencia las hijas se emborrachan a su padre y se acuestan con él para tener relaciones sexuales y poder tener descendencia, o sea, esta descendencia viene del incesto. Después tenemos eh, que el cristianismo centra la doctrina en el concepto de pecado, es donde mayor fuerza adquiere el concepto de pecado en la religión cristiana, no lo era así en otras religiones. Y es hasta San Agustín donde se hace una mayor claridad sobre el concepto de pecado, ya que este santo distingue entre pecados veniales y mortales, según coloquen o no en riesgo el plan de vida eterna y salvación de las almas. Este concepto eh, sigue teniendo extremada fuerza en la sociedad actual. Es curioso que cuando se habla de los pecados capitales, entre los cuales está la lujuria, la codicia, la pereza, la gula, Está la ira. Es muy curioso porque la ira es una de las cuatro emociones básicas que distingue la moderna psicología y psiquiatría. Tenemos la tristeza, alegría, miedo y rabia o ira. Pero para los antiguos la ira era extremadamente peligrosa, tanto así que Seneca dedica un tratado completo a la ira. Por ahora voy a quedar en este párrafo para darle la palabra a otros con Tertulias.
0: Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Devis.
3: Bueno, eh, retomo el hilo de René y de Jorge para decir unas cosas que eh, tienen algo que ver con el mundo clásico, con el mundo griego. Y me parece, por ejemplo, muy interesante hacer una distinción entre el pensamiento de Sócrates y el pensamiento de Aristóteles sobre el vicio. Y el vicio, por ejemplo, según el pensamiento de Sócrates, es algo que se, es eh, parecido al error. Sócrates piensa que el vicio y el error son lo mismo más o menos. Y dice que el error no se cumple de forma voluntaria. Así que para Sócrates, en este sentido, el vicio no depende de la voluntad del hombre. Todo lo contrario por Aristóteles. Aristóteles piensa el contrario, lo contrario, y nos dice efectivamente que el hombre es capaz de dominar sus pasiones, es capaz de dominar su vida y entonces es lo, el único responsable de lo que hace y de lo que no hace. Eso me parece muy importante. En todo caso, mmm, siempre refiriéndonos un segundo a Aristóteles, me parece muy importante destacar que en Aristóteles, en Aristóteles un, un papel básico le corresponde a la razón la razón es muy importante y retomo el hilo de, que, de lo que decía antes René Aristóteles pensaba exactamente eso que la virtud es, efectava, es efectivamente lo medio lo que está en el medio de dos vicios y eso es determinado justamente por la razón entonces, nosotros, a este punto, estamos a la altura de definir el límite que se puede encontrar entre un simple deseo y un vicio. Un simple deseo es algo que todos nosotros, efectivamente, en la vida de cada día podemos experimentar. Nosotros podemos desear una cosa u otra cosa. El vicio es un deseo que está ...fuera del control de la razón. Es decir, la razón no puede controlar lo que es el vicio. Porque el vicio es algo que se cumple de una forma compulsiva. Es algo que se cumple sin que el hombre tenga el control de lo que hace. Y efectivamente eso es el mal ¿no? que nos lleva el vicio. Porque en este sentido... El vicio nos obliga, y ya lo había dicho perfectamente Irene y estoy totalmente de acuerdo con ella, el vicio nos lleva a una dependencia. A una dependencia. No somos dueños de nosotros mismos por culpa del vicio. Esa para también es la diferencia, es una diferencia fundamental entre lo que se puede entender con el término deseo y lo que se puede entender con el término vicio, el deseo es algo que la razón puede controlar el vicio desgraciadamente no eso es lo que me parecía necesario destacar con esta intervención muchísimas gracias
0: Gabriel
2: Bien. Uh, parece obvio que después de la magnífica intervención de mis precedentes interlocutores desde René Jorge y Devis, se me hace difícil eh, centrar el tema por no ser repetitivo y porque se me han acabado la capacidad de poder aportar algo nuevo. Sin embargo, desde mi punto de vista, no desde luego con gran autoridad, simplemente en mi la autoridad que me dan los años, lo vivido, yo considero, creo que el ser humano está conformado al 50% de maldad y de bondad. Entonces, cada uno usa en la proporción de vida eso en un sentido o en otro y hace que haya seres maléficos, diabólicos y seres angélicos, puesto que han hecho uso de esa prerrogativa en el libre albedrío que gozamos los humanos para poder llevar nuestra vida y usar de las conductas más eh, aconsejables. Efectivamente, vicios ha habido durante toda la humanidad. No hay más que ver que en todas las culturas, incluso se han empleado Uh, sustancias uh, para las ceremonias religiosas, el opio en China, luego en todos los derivados opiáceos que han llegado a nuestra civilización, el hombre compulsivamente necesita salir de su realidad, porque muchas veces uh, la vida puede con la voluntad de uno el esfuerzo del trabajo, de la convivencia, hace tener que recurrir a veces a esas cosas que luego llegan a formar el vicio, que no puedes prescindir de ello. Por ejemplo, yo me refiero a la costumbre invederada, porque por lo visto es costumbre, o por lo menos lo que nos llega a través de televisión y de películas. En Estados Unidos no hacen más que llegar a su casa se preparan una bebida alcohólica y ofrecen a, a todo el mundo bebida. El cigarrillo, el tabaco. El tabaco, ya sabemos, estaba en América, en Europa se desconocía el tabaco y sin embargo llegó y la gente, la mayoría, por esnovismo o por tendencia, se envició, eh, se adoptó el vicio del rapé al principio y del tabaco cigarrillos y cigarros puros, etc. Sabiendo que ese, esa sustancia era nociva, sin embargo, procuraba un bienestar que es lo que realmente estas sustancias se supone que proporcionan y es el leitmotiv por lo que se recurre a ellas. Vicio y adicción. El, la adicción llega, como se ha explicado, en el momento que no puedes prescindir aquellas sustancias que te hacen feliz o te hacen salir de esa realidad y al final lo que hacen es deteriorar tu salud y tu conocimiento de lo que es la realidad. No se me ocurre ampliar más el espectro a medida que los compañeros eh, aporten nuevas ideas posiblemente yo pueda también decir algo.
0: Uh -huh. A priori el vicio tiene una connotación negativa, pero no hay ningún aspecto positivo que se le pueda sacar al vicio. René te toca. Bueno,
4: bien. Eh, las cosas positivas que se le podrían sacar al vicio eh, pueden ser negativas. Eh, eh, para la persona misma, pienso. Por ejemplo, supongamos que una persona fuera exageradamente buena, exageradamente generosa, eh, y diera todo su tiempo y todo su capital al servicio de algo y terminara en la miseria o terminara eh, desgastado hasta su muerte, por ejemplo. ¿no? Entonces, el vicio de la bondad exagerada y resulta de que. Eh, todo lo exagerado, todo lo extremo nunca puede ser bueno. Por eso pienso que Aristóteles tomaba a la virtud como un término medio y que todo extremo eh, era vicioso. Eh, yo creo que la única bondad extrema es la divina y no la humana, ¿no? Eh, porque el humano per se no puede eh, tener... Y pienso, porque la cuestión es que yo he estado pensando mucho estos temas porque más allá de lo que empleamos, definamos y digamos, y lo han dicho a través de pensadores importantes, filósofos y todos en el mundo, nosotros no somos nadie, simplemente somos seres humanos que comentamos y debatimos. Pero pensemos un poquito qué, qué es lo que lo moviliza al ser humano a caer en una virtud, a caer en un vicio o a caer en un estado de adicción. Recién David hablaba de que una cosa era el deseo y otra cosa era el vicio, que era que cuando la persona ya no podía eh, deshacerse de, compulsivamente, de, de, en forma desenfrenada, de ese hábito que había adquirido. Eh, eh, depende porque, eh, a ver, por ejemplo, hay personas que tienen, supongamos que yo me levanto en la mañana y tengo la costumbre de que todas las mañanas me tomo mi cafecito, y si no me tomo mi cafecito me parece que no puedo arrancar el día y necesito ese cafecito, y si no lo tengo por alguna circunstancia, porque se acabó el café, o porque alguien no me dejó o porque algo sucedió, me parece que no voy a poder vivir y que voy a estar insoportable y voy a estar nerviosa y voy a estar eh, eh, compulsivamente, necesito ay, pero qué viciosa te diría alguien, ¿no es cierto? Porque, que sos viciosa, sí, porque te has hecho, pero claro eh, ahí eh, no le hago mal a nadie, pero sí hay personas que eh, pueden tomarlo como un, una, 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 un capricho, por ejemplo. Entonces ya va a ser mal visto. Eh, a veces eh, hay gente que le considera vicio a otros términos, como por ejemplo una planta que ha crecido demasiado y dice, esa planta se dio en vicio. O, sea, es, eh, o a veces no ha pasado con algunos adolescentes que han crecido muchísimo. Ah, ese chico se está yendo en vicio. Eh, hay muchas formas de aplicar los términos vicios, ¿no? Que son mm, formas populares de, de decir, o una arruga en una ropa este, que, que ha quedado mal puesta, del, de que se, con, se constituyó esa fibra, esa tela, y esa tela está, está viciada, ya bueno, está no más barata. Hay muchas formas de aplicarlo, pero cuando lo aplicamos acá al ser humano, y el ser humano, ¿por qué necesita depender eh, de algo? o asirse a algo para poder eh, caer en el riesgo de un vicio y caer aún más allá al riesgo de una adicción. Eso es lo que uno no comprende. Entonces, ahí empecemos a analizar desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico, la Organización Mundial de la Salud considera que una adicción es cuando una persona es una enfermedad crónica, eh, donde una persona eh, eh, tiene una afección que es psicológica y neurológica, eh, con una dependencia eh, a una determinada sustancia que le provoca un daño irreversible, que le provoca placer, eh, de tal forma que se siente bien, pero que no puede eh, revertirlo. O sea que le es incontrolable el frenar esa acción compulsiva de, de adquirir esa determinada sustancia, por ejemplo, y llevándolo a la enfermedad. Eh, las personas que son, que supongamos tienen el hábito que se comen un almuerzo y después se van tranquilas, se retiran a descansar en una reposera y se ponen a fumar un puro o un cigarrillo, a lo mejor en ese momento fuman nada más, o a lo mejor otros en la noche. Eso, uno diría, no es un vicio. Para, eh, o eh, no es una adicción sí, es un vicio porque necesita después de comer ir a fumarse un cigarrillo es el vicio, es la sustancia es la necesidad de buscar ese espacio necesita eso eh, como que busca el equilibrio ¿por qué? porque las sustancias el tabaco, el alcohol la cocaína, la marihuana este eh, o sea, el, el cannabis ¿no? eh, eh, la, la heroína y las drogas mezclas que se cocinan y se preparan tóxicas son, son eh, sustancias que producen estimulación del sistema nervioso central, lo estimulan y lo excitan y la persona se siente más alerta, más contenta, más animada, con pensamiento más claro, con más mayor ganas de trabajar, con mayor animosidad, menos tristeza, menos melancolía, eh, con ganas de bailar, con ganas de divertirse. Y como lo exalta demasiado, lo mezcla con el alcohol. Entonces el alcohol, como es un depresor del sistema nervioso central, termina... Eh, a, atenuando el efecto de exaltación de estas otras drogas y entonces es más grave todavía porque no se nota el efecto del alcohol, toma más alcohol y puede llevar al cometílico por ejemplo, ¿no? como la, el cocaetileno que produce daño hepático y daño cerebral y daño en, en otros órganos. Entonces, eh, el, el, ¿por qué el hombre necesita? Porque el hombre es un, es un ser emocional. Es un ser imperfecto, ¿no es cierto? Estamos, eh, somos emocionales, como dijo también Jorge, ¿no es cierto? Eh, y nombró la ira y nombró los siete pecados capitales. Y fíjense, los siete pecados capitales son todas emociones, la lujuria, la pereza, la, la ambición, la codicia, este, eh, la, 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 la bulimia, ¿cómo es? El, el exceso de, de querer comer compulsivamente. Eh, eh, todos estos, estos, estos pecados capitales son ¿por qué? porque esa es la representación simbólica, y hay muchos más, por supuesto, de lo que el ser humano necesita para poder. Eh, eh, lo, lo necesita porque le surge como pulsiones internas. Eh, tiene pulsiones internas de que va a depender de su personalidad, ¿no? Que tiene que ver con lo genético. Que tiene que ver con lo, con, con lo ambiental, que tiene que ver con lo costumbrista, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo familiar, que tiene que ver con sus circunstancias de vida, con las oportunidades que la vida le dio, con lo que le rodea. Es tan complejo, es tan complejo el ser humano, como siempre hemos hablado acá en estas tertulias. Así como cuántos millones de habitantes, 7.000 millones de habitantes tiene el mundo, 7.000 millones de, de, de diferentes situaciones va a tener el ser humano en emociones, y esas emociones si no las puede con criterio, con cordura, controlar, va a caer en un acto compulsivo tarde o temprano. Y todos tenemos una pequeña manía, un pequeño defecto, un pequeño un, 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 todos tenemos sin querer una tendencia a un vicio. No todos somos tan virtuosos, tan preequilibrados. O, o somos un poquito, eh, de, 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 no sé, este, eh, ambiciosos, o envidiosos, o celosos, o, o quizás hay personas que más y otros en menos, por supuesto, eh, o, o abúlicos, o perezosos, o exagerados, compulsivos al trabajo, demasiado, y, y quitarle poco tiempo al sueño y darle demasiado al trabajo, o demasiado adictos a la computadora, o adictos al, celular, al móvil, o adictos a un programa determinado de televisión, o sea, adictos entre comillas, ¿no? Eh, viciosos a algo. Ahora, cuando ese vicio llega a la enfermedad, o sea que le enferma a la neurona, la neurona como célula, el cerebro como órgano, el sistema nervioso del ser humano, pierde el control de sí mismo, necesita recurrir a ese elemento para que ese elemento eh, lo vuelva a, a lo, 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 lo mantenga eh, este, tomado en una dependencia que es eh, incontrolable por esa persona, que necesita un tratamiento médico para poder salir de eso. Y que eso le está provocando un daño neurológico, generalmente cuando ocurre con las sustancias o las personas muy adictas al trabajo que terminan con paros cardíacos, infartos o adictos a veces a la computadora. Hay gente que ha estado dos o tres días con una computadora sin dormir y han caído muertos sobre la computadora. Adictos al trabajo exagerado eh, o, o cosas así, eh, o ni hablar de las sustancias químicas que dañan directamente a la neurona. Eh, y a todo el organismo o al, a nivel cardíaco a nivel hepático eh, cuando ya necesita un tratamiento médico porque no puede esa persona controlarlo ni dominarlo como el alcoholismo eh, entonces de ahí ya entramos en lo que se llama adicción entonces eh, 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 por eso es importante que todas las personas nos revisemos nos hagamos, hagamos un autoanálisis todos los días al terminar el día en qué hemos eh, pisado el palito, digamos. En que de todo lo que más o menos conocemos de nuestras actitudes hagamos una especie de análisis. Eh, en qué estuvimos desequilibrados para tratar de ir equilibrándonos y no caer en vicios y mucho menos caer en adicciones. ¿eh? Y no es fácil. A veces necesitamos apoyo externo, apoyo familiar, apoyo de amigos, apoyos sociales. Es eh, eh, importante el equilibrio. Ahora, un vicio bueno no sería vicio, como preguntó Paquita, eh, sería bondad, un santo, un santo cuya bondad que la vida de los santos, supongamos San Francisco de Asís, San Francisco de sido es uno de los santos más misteriosos para mí. No lo, no lo estoy mirando desde el punto de vista religioso, no me importa si alguien es ateo o, o cristiano. Simplemente mírenlo como la vida de ese santo. Un santo que andaba descalzo, en pleno hielo, en pleno frío, con un sallo nomás. Eh, que pasaba días sin comer y que lo daba todo. Lo único que le importaba era la vida de los demás. En la bondad extrema de su vida, hasta llegar a tener estigmas eh, y morir. Esa bondad, esa santidad, no es la que los humanos comunes de este mundo estamos buscando, porque no creo que eh, la divinidad, para el que es religioso, quiera de nosotros ese sacrificio. No cualquiera es santo, no es tan fácil. Hasta para ser santo hay que, hay que ser listo, hay que saber serlo. Así que no sería un vicioso, un santo. ¿eh? No, no. Me parece que son palabras opuestas, pero es complejo, es muy complejo y realmente... Eh, cuesta, cuesta mucho eh, que todos seamos equilibrados y no caigamos alguna vez en un vicio. Por suerte en adicciones eh, es más fácil no caer, pero en vicios a veces hay algunos vicios que todos tenemos.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com uh -huh. Jorge
1: Bueno, quiero recordar que antes que Aristóteles fue Buda, quien recomendó a sus discípulos el camino del medio, en su famoso método llamado el óptuple sendero. Tanto así que cuando Aristóteles estuvo en Oriente con Alejandro Magno, su discípulo, y regresó, dijo después de haber conocido el conocimiento oriental, lo que yo he escrito no vale nada, e incluso recomendó tirarlo. Entonces es importantísimo porque habitualmente despreciamos el conocimiento de otras latitudes y creemos que el mundo es occidente. Enseguida quiero recordar que todas las grupos desde los grupos más antiguos las tribus los clanes intentaron darse algunas normas por elementales que fueren para controlar su actuar entre esos cuerpos normativos más antiguos están las famosas tablas de la ley que según algunos habría entregado Dios a Moisés curiosamente cuando uno lo examina no matar no robar no desear la mujer del prójimo etcétera parece más un cuerpo normativo jurídico que un cuerpo normativo religioso. Mm. Y es explicable porque en la época de las antiguas tribus, la promiscuidad, la corruptela, los vicios sexuales eran normales, habituales, y consiguientes enfermedades infecciosas, albenarias, etcétera que diezmaban a pueblos enteros. Entonces se requerían ciertas normas de este tipo para controlar los excesos. En cuanto a lo que decía Gabriel, de 50% de bien y 50% de mal, también las antiguas leyendas explican esto, ¿no? El sueño de Nabucodonosor, cuando sueña que hay un hombre con cabeza de cristal, hombros de oro, brazos de plata, pecho de bronce, caderas y piernas de lata y pies de barro. Y ese es el hombre. O sea, están todos los elementos en el ser humano. Creo que para definir o acercarse, aproximarse al concepto de vicio es muy útil el concepto de veneno que da para Celso. Él dice, veneno es todo, solo depende de la dosis. Es decir, los excesos. Vuelve entonces, en forma implícita, al camino del medio. Eh, en la historia de la humanidad, han habido, así como René destacaba a San Francisco de Asís por sus virtudes, hay otros que destacan por sus perversiones. Famoso es el caso de Gilles de Raiz, que luchó codo a codo con Juana de Arco, la niña guerrera, fue capitán de Juana de Arco, combatió heroicamente, fue elevado, elevado casi a la categoría de héroe en su época, en la Edad Media, y finalmente se corrompió y practicó... Ritos satánicos, asesinó a niños en ritos eh, pseudo-religiosos, <risa> cometió orgías y crímenes y dio lugar al famoso personaje de Barba Azul. Otro caso de Marqués de Sade, que curiosamente pocos saben que no era Marqués sino Conde, pero se ha hecho famoso como Marqués, curiosidades de la historia. Bueno, este hombre, que es un escritor extraordinario, eso nadie lo puede negar, sin embargo, llevó una vida corrupta y dio lugar al a sadismo o a la conducta sádica. De modo que ejemplos, la humanidad está llena para uno y otro lado. Es muy interesante, avanzando en el tiempo, una fórmula que da Bertrand Russell en su libro La Conquista de la Felicidad sobre cómo actuar. Dice, si una conducta te daña a ti mismo, no la hagas. Si esa conducta daña a los demás, no la hagas. Si no te daña a ti ni a los demás, hazla. Creo que es un precepto importante, sencillo, clarísimo, uh -huh. sí. que lo puede entender hasta un niño. Uh -huh. El problema radica en lo que decía Davis. Los seres humanos, además de la razón, tenemos emociones. Yo toda mi vida he dudado de la racionalidad humana. Revisando la historia universal la cantidad de crímenes y atrocidades cometidos por el ser humano no tienen límite. Hay más ríos de sangre que ríos de agua en la historia del hombre. De modo que dudo mucho de nuestra calidad de seres racionales. La cantidad de armas nucleares que hay actualmente en el planeta podrían hacerlos volar varias veces a toda la especie humana y se siguen produciendo. Se supone que somos el ser inteligente. Yo en muchas tertulias anteriores he abogado con fuerza por la rectitud, por el buen actuar y he condenado, el mal actuar. Sin embargo, estoy plenamente consciente que los seres humanos estamos continuamente, diariamente expuestos al error, a la equivocación. Y no podemos aspirar a una ética dura, rígida, como una camisa de fuerza. Tenemos que perdonar y ser indulgentes con el error, pero debemos condenar el horror en este mismo momento que nosotros comentamos aquí los vicios, hay niños muriendo de hambre en vastos sectores de África. Hay pueblos masacrándose en Oriente por el fanatismo religioso y por los intereses groseros y mezquinos de las potencias que promueven esas guerras para apoderarse de sus riquezas naturales. Yo no sé si a eso llamarlo vicio, maldad, perversión, pero es la lacra de la humanidad. Sin embargo, hay que ser indulgente porque... Somos los seres que describió aquel sueño de Nabucodonosor, que partimos con la cabeza de cristal y terminamos los pies de barro. Lo importante es propender al bien, propender. No sabemos en qué medida podemos alcanzarlo, y ahí juega un rol extraordinario la educación, los profesores, que son gestores de almas desgraciadamente la educación actual no se preocupa. Una vez cité, y lo voy a repetir, el concepto de educación que da Pitágoras, dice educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las adversidades de la vida. Me fascina esta frase, templar el alma. Se templan las cuerdas de la guitarra para que suene bien, para que alcance su mayor armonía y virtud. Así se debe templar el alma, como el buen instrumento musical. Esa templanza del alma es la que lleva al bien. Y ese debiera ser el objetivo de todo proceso educativo. Educar al niño para que sean hombres útiles y rectos. Por ahora quedo hasta aquí.
4: Buenísimo.
0: David.
3: Bueno, vuelvo brevemente, muy brevemente a la pregunta que nos ha dirigido Paqui antes. Bueno, es claro que si para nosotros... Si para nosotros el vicio es algo que nos da dependencia, es la dependencia de algo, no se puede decir que haya, que, que, perdón, que existan vicios buenos. En este sentido, yo creo, sinceramente, que encontrarle algo, algo positivo a un vicio, basándonos en esta definición, es muy complicado, es muy difícil. A ver, y Efectivamente, el hombre puede ejercer la razón y debe ejercer la razón, justo para su libertad. Porque el vicio es algo que hace el hombre esclavo de sí mismo, de sus costumbres, de sus malas habitudes y cosas así. Con lo cual quiero decir que efectivamente. El, yo estoy bastante de acuerdo con Aristóteles cuando él dice que efectivamente la razón tiene que ser ejercida, tiene que, es, tiene que ser la calidad a través de la cual el hombre ejerce el dominio sobre sí mismo. Eso me parece muy bien. Claro que cuando tenemos por delante un vicio, nosotros no caemos en en el vicio voluntariamente... es que después de haber probado... más veces una experiencia... desgraciadamente el placer... puede eh, superar... La no, nuestra, la, nuestra capacidad de dominarnos... esa es la trampa... en la que cae el hombre... cuando es esclavo de sí mismo... en este sentido... Yo creo que nadie quiere efectivamente caer en el vicio. Nadie quiere depender de algo de una forma sistemática. El ejemplo que proponía René antes, el del café. Claro, el café puede dar dependencia. La fuerza de la razón está en decir, bueno, hoy por la mañana no he podido tomarme mi cafecito. No importa, lo haré cuando pueda. Esa es la razón. Esa es la resistencia que el hombre tiene que ejercer. Porque no siempre la vida puede ser lo que nosotros queremos que sea. Entonces, la libertad del hombre consiste efectivamente en, en este ejercicio de la razón. Eso es mi punto de vista sobre el asunto.
0: Gabriel.
2: Bien. Uh, hemos hecho un recorrido amplísimo, ¿verdad? sobre el tema desde distintos matices muy interesantes, eh, yo creo que muy profundos, muy bien planteados, y yo aportaría un granito de arena en este inmenso desierto, y es que odia al delito y compadece al delincuente. Realmente parece que el hombre está como estigmatizado, ¿eh? nacemos con el estigma según la religión católica el pecado original y tenemos el camino para decidir, como dije antes de esa proporción de bondad o de maldad aprovecharla para llevar en nuestra vida un camino recto o un camino torcido, sin embargo habría que plantearse qué es malo y qué es bueno qué es lo amoral qué es lo bien Sería entrar en otro tema. Yo simplemente creo que hemos sacado o se puede sacar una falsa conclusión de nuestra tertulia de hoy y nuestros oyentes tal vez estén un poco, un poco entristecidos por el tono en que llevamos la tertulia que da la impresión de que no tenemos solución y que los hombres, vamos, los seres humanos ya estamos destinados a ser unos sádicos o caer en el vicio, y difícilmente en la virtud, porque la virtud es más complicada que la, que, 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 que la maldad o el vicio. Yo pienso que, que de todo hay en la viña del Señor, como se dice, y que el vicio existe, y también existe su reacción, salir del vicio. Cómo salir de una adicción, de un mal hábito, del de, eh, juego, como eh, la ludopatía, Está en la sociedad y que hay eh, casos extremos en los que sabemos la pérdida de fortunas y de, de desgracias familiares debido al vicio de las cartas o del juego en general. La ludopatía. Se puede combatir el vicio. Yo creo, David, que si no te he entendido mal, tú estabas pesimista en el sentido de que la inclinación humana es hacia el vicio y que difícilmente podemos salir de él. Yo pienso que, que no es así y además la vida me ha demostrado cómo eh, ciertas dependencias a las drogas. Yo he tenido eh, el privilegio de servir a una organización como en varias ocasiones he citado Los Leones, la International, donde hemos tenido la oportunidad de, de, bueno, de, de cumplir con una finalidad estatutaria y eh, servir al más necesitado y en este caso me referiré a una institución que se llama Proyecto Hombre para Rehabilitación de Drogadictos. Hemos estado durante años contribuyendo y ayudando y hemos tenido la oportunidad de vivir los graves problemas que plantea la adicción a las drogas y cómo, con el esfuerzo de gente eh, como los que llevan el tema de, de rehabilitación, y con el tiempo y la voluntad del enfermo, como primera piedra básica de la rehabilitación, es la voluntad de rehabilitarse, se ha llegado pues a corregir ese defecto o ese eh, vicio, que llamamos el vicio a la adicción a las drogas. En general, todos tenemos, lógicamente, como se ha dicho, algún hábito, algún vicio pequeño, tonterías que, que no podemos prescindir de ellas, eh, bueno, en cierto modo, algunas inocentes, algunas otras no tanto, pero en general eh, yo creo que todos eh, sabemos que los extremos, como se ha dicho aquí, son malos y que el equilibrio, la balanza, es lo que precisamente tenemos que buscar en nuestras actitudes, en nuestras vidas.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en .com. No, La verdad es que la tertulia ha estado muy bien, ahora haremos un a modo de resumen como solemos realizar en todas ellas, pero yo sí que creo que la vida eh, se presenta más de cara, a, o, se, o se nos presenta más de cara a los vicios, a los errores, a la, ...a la parte negativa... ...que a la parte positiva... ...es más difícil... Eh, ...seguir la rectitud... ...eso no quiere decir que no se consiga... ...pero por supuesto... ...un factor importantísimo... ...es el que uno sea consciente... ...de que tiene esos vicios... ...y que los quiera corregir... ...porque por ejemplo... Uno, ...un vicio... ...hay manera de ver... Que, que, ...que es por lo menos a mí me fastidia enormemente es la impuntualidad, eh, yo tengo conocidos que son impuntuales pues por vicio ¿eh? y yo he estado trabajando y he tenido compañeros que han sido impuntuales por vicio y a lo mejor llegaban todos los días diez minutos, cinco minutos tarde al trabajo, y mmm, no me digáis que eso no se puede corregir, si una persona es consciente te levantas cinco minutos antes y ya está, ¿no? Pero yo creo que es que mmm, están a gusto haciendo eh, eso eh, con esa actitud y entonces el, el vicio se constituye como algo, mmm, como una costumbre y, y entonces no lo corrigen, ¿eh? Yo, eh, es una manera que, que tengo de pensar sobre este tema eh, porque bueno todos como dice Gabriel, todos tenemos vicios pero hay algunos que es que estás viendo que lo estás padeciendo permanentemente y no ves el más mínimo ánimo de esa, de, de, en esas personas de corregirse y sin embargo te están perjudicando a los demás porque a ellos les da lo mismo, ellos llegan media hora tarde tú le estás esperando y es que a lo mejor no te dicen ni disculpa y, y al día siguiente te vuelven a hacer lo mismo. ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen sobre el tema. Así que empezamos por René.
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paquita. Hay vicios que, que pueden corregirse perfectamente y, y lo triste es cuando vemos que esas personas no tienen el ánimo de, de corregirlo porque para corregir un vicio eh, la persona tiene que estar consciente del error que, que está, que, o sea del vicio en el que está imbuido si no está consciente no lo considera un defecto un hábito o un mal hábito que no está bien visto socialmente o por sus amigos o por su familia, eh, o sea por sus congéneres, eh, si no lo consiente no va a poder corregirlo. En primer lugar hay que ser acto de conciencia y después eh, hacer el reconocimiento de esto y después eh, tratar de querer tener la voluntad de corregirlo. Por eso son lindos los ejercicios que grupales, tener amigos, nunca estar aislado, porque los amigos pueden hacer juegos, juegos este, donde se hace, por ejemplo, yo sugeriría para los que quieran y tienen grupos de amigos, hacer un juego, por ejemplo, tres, cuatro personas, reunirse, escribir un listado. De los, de los vicios que cada uno eh, vería eh, del otro hacer un listado estar los tres en co como cuatro personas en concomitancia con ese listado y poner, qué sé yo, impuntualidad como dice Paquita este, eh, avaricia charlatanería eh, que lo contrario sería ser una persona que escucha eh, simpatía o, o, o antipatía eh, generosidad o avaricia este, eh, trabajador o público, lo que sea, se pone todo ese listado y después se van pasando el lista entre todas las personas, se la van pasando cada uno y cada uno le va poniendo un puntaje del 1 al 10, donde 10 sería lo más intenso y 1 sería lo menos intenso, lo más bueno este de cada una de estas este, virtudes o, o de cada una de estas este, vicios y entonces después entre todos los leen y a ver si hay coincidencia o no, para tratar de que esa persona sin sentirse mal se dé cuenta que la mayoría opina de, de esa persona que es por ejemplo, eh, demasiado trabajadora y poco empática, por ejemplo o demasiado trabajadora y, y, y no, no Escucha al otro, o demasiado charlatán y no escucha, y no es generosa, es avara, es así, cosas así. Entonces, a mí, por ejemplo, eh, así como a Paquita, le molesta muchísimo la imputualidad, a mí me molesta como vicio de la mayoría de las personas que conozco, lamentablemente, la falta de empatía. Eh, veo mucho egoísmo. Y veo que las personas, cuando uno les cuenta algo, ah, claro, claro. No, a mí fíjate que no me pasa. A mí yo lo otro día, en cambio a mí, este, tal, otro. O sea, estás contando una situación dramática que te está pasando y no solamente no te contienen, ni te escuchan, ni les importa lo que te pasa. No solamente no te dan ni un consejo, ni un apoyo, ni siquiera te escuchan, sino que encima te, re, te remarcan o te ensalzan los éxitos. Entonces, eh, vos decís, ¿qué, qué, ¿qué quiere esta persona? Eh, ¿Regodearse en lo suyo para refrendarte, refrendarte su suerte? Eh, ¿O simplemente estar egoísta que no se pone en tu lugar? ¿O es tan egoísta que solamente quiere, eh, en su autosuficiencia, mostrar su, su, su triunfo? Este, ¿Mostrar su, su superioridad ante las circunstancias que estás viviendo vos? ¿O que se sienten mejores o más inteligentes porque tiene más oportunidades que uno? No sé qué quieren. Y encima que uno, de por sí, tiene el vicio negativo, la parte negativa de la autoestima baja, que es un vicio porque si uno se pone a valorar todas las cosas que tiene, tendría que estar en equilibrio, en un punto medio, y no eh, autodestruirse, sino buscar un punto medio de decir, eh, está bien. Tengo esto y esto y esto y estos problemas, pero también tengo esto, esto y esto y estas virtudes. Entonces estas virtudes las voy a tratar de rescatar y esto que parecen problemas voy a tratar de eliminarlo para tratar de sentirme mejor conmigo misma. Eso sería de persona inteligente. Y no esperar de los demás la aprobación, pero si empezamos a pensar todos así nos volvemos cada vez más individualistas. Y uno necesita de los otros a veces ese cariñito. Ojo que también el exceso de mimo también es un vicio. Eh, por ejemplo, yo reconozco que cuando yo era niña, a mí me gustaba mucho el mismo, me encantaba que me mimara exageradamente mi mamá. Mamá, no quiero ir a la escuela, hoy oh, no tengo hogar, bueno, mi amorcito no vaya, tesorito, o sea, ya estaba apañada y chocha, ya está con... Es un vicio, pero los padres tienen que darse cuenta. Entonces empezamos a hablar otra vez de lo que dijo muy bien Jorge más temprano, que es la educación. Qué importante que es una buena educación en el hogar, en los maestros. Si se educara a las personas, menos vicios habrían. Y lamentablemente la gente está tan egoísta y tan falta de valores, de ética y de moral, que no tiene nada que ver con los religiosos, sino que tiene que ver con los principios del ser humano, de lo que se considera por mayoría como bueno, este, ir a los maestros para eso antiguos, y tratar lo posible de que las sociedades no se corrompan, que las sociedades tengan docencia, que los chicos y los niños crezcan sin vicios, que los malos hábitos se corrijan, que las pronunciaciones malas se corrijan en cada idioma. Que, que las costumbres malas eh, los padres puedan corregirlo en los hogares. Entonces, si todos hacemos docencia, si todos nos en, en familia eh, mantenemos diálogo, mantenemos continencia... ...mantenemos este, protección, eh, en las familias más grandes y en la sociedad, en los grupos de trabajo... ...hacemos reuniones de autovaloración y de ayuda y tratamos de ser todos más solidarios. Si buscamos grupos de solidaridad, yo creo que las sociedades así van a crecer con menos vicios y con menos errores que molesten a los demás. Uh -huh. eh, el vicio va a existir cuando a otro eh, que está le moleste lo que está haciendo esa otra persona. Entonces tratar de corregir aquello que le molesta al otro y que puede ser dañino para uno mismo. Jorge.
1: Bueno, eh, retomando lo que decían nuestros contertulios, quiero recordar la frase de un sabio de la antigüedad que decía ancho y expedito es el camino del vicio, estrecho y áspero el de la virtud. Por supuesto, no todos podemos aspirar a ser virtuosos, puede que sea algo demasiado grande para nuestras flacas fuerzas, pero sí podemos aspirar a una conducta razonable, sensata, moderada e inteligente. Eh, Pitágoras en su famosa regla áurea da un método que podemos practicar todos en casa, muy sencillo que es al acostarse en la noche antes de dormirse repasar en forma ordenada de la mañana a la tarde, a la noche todas las actividades que uno desarrolló todo lo que hizo sí. y evaluar lo positivo y lo negativo para el día siguiente corregir lo negativo esta sencillísima práctica puede llevar a modificar muchas conductas y errores y es tan simple por supuesto, reiterar la gran herramienta que es la educación cuán hermoso sería por ejemplo que en el hogar, cualquiera de nuestros auditores tomara un poema un fragmento de una novela de un cuento, un párrafo de un ensayo de media página y comentarlo con sus hijos, con sus hermanos con su esposa esta práctica tan elemental, tan sencilla lleva además a fomentar la convivencia al exterior del grupo y sacar ideas, pronunciarse sobre esto no es necesario ser un erudito ni un experto que opinan los niños también? Por ingenuas y divertidas que sean sus opiniones. A veces aportan más que los adultos con sus preguntas. Mm. Quedo aquí Como resumen.
3: Mm. Bueno, o permitísme solamente una cosa. Esa sobre la educación. Bueno, me parece que acérrimos enemigos de la educación, hoy como hoy, hoy en día, son los padres. Así que es muy difícil efectivamente corregir una, una mala educación en este sentido porque los primeros en decir que los hijos no pueden ser corregidos, que no pueden retomar una, una vamos a ver un camino correcto son los, son los padres negando con toda evidencia los errores de los hijos volviendo a nosotros al tema del vicio, bueno, yo creo que es bastante complicado ser virtuosos a mí me a mí me basta con ser libre ser libre ya es lo suficiente para vivir muy bien eh, cuidado con el término libertad yo no quiero decir que cada quien puede hacer lo que le da la gana en, en absoluto no quiero decir simplemente que la libertad nos obliga a ejercer la razón y a renunciar a lo que se convierte en algo de que dependamos y a aceptar lo que efectivamente podemos aceptar sin que eso no nos dé dependencia. Con lo cual quiero decir, esa es la libertad con que tenemos que vivir. Es la libertad que nos permite tomar lo bueno de la vida y renunciar efectivamente a lo malo. Ejemplo, bastante, bastante poco llamativo, pero igualmente lo hago. Y a mí me gusta muchísimo el chocolate de ninguna forma yo quiero renunciar al chocolate tomo el chocolate cuando pueda cuando me guste pero luego, efectivamente tengo que tener la fuerza para decir bueno, que ya lo he tomado ayer hoy, de momento, me lo salto y mañana veremos a mí me gusta muchísimo el café soy cafetero casi como si si, si Colombia fuera mi patria de adopción bueno, que, que, que me gusta muchísimo pero bueno, hoy ya he tomado cuatro que el quinto <risa> se puede dar quinto? Bueno. No hay es quinto.
0: No hay quinto malo, ¿eh? Cuidado. Eso es quinto
3: malo,
1: perfecto. <risa> es decir. Ah, la hablando con la, la cafetera. Comparto, comparto.
3: Eso sí, no. Tenemos que, que tomar el gusto de la vida. Sin caer en el vicio, por supuesto. Pero la vida es bella y tenemos que gozar con ella. Eso es el, el, el resumen que, que, que tenía que hacer.
0: Muy Muchísimas bien.
2: gracias. Gabriel. Sí, educación, realmente educación, pero la educación no es el paradigma del problema, porque hay buena educación y mala educación. Y los maestros, con respecto hacia Devis y a todo lo que él representa, no todos son buenos, ni saben enseñar. Han adoptado, han, han estudiado, han decidido, pues una profesión que muchos ejercen como un, como un sacerdocio y otros ejercen de mala gana. De todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Bueno, la educación, la educación en casa, no cabe duda, siempre se ha dicho, los padres dan ejemplo de buena educación, pero también dan ejemplos de mala educación. Entonces, la educación, así en mayúscula, bueno, veamos dónde está la buena educación y dónde está la madrecación, o poquito yendo al terreno que ha planteado Davis, pues sí, es un planteamiento de vida en el que tú tomas decisiones y no alteras las decisiones de otros, si llamamos eso libertad o respeto hacia la libertad de los demás, o las decisiones que puedan tomar los demás. Cada uno debe seguir su vida intentando perfeccionarse de día en día. Yo considero, cuando oigo a la gente y hablan de crecer, porque hay que crecer, a mí me da rabia y me da risa. Ya estamos bastante creciditos, digo yo. Lo que hay que hacer es perfeccionarse. O sea, lo que decíamos, lo que ha dicho también Jorge, y lo que se lleva en un diario, que muchos llevan un diario y apuntan lo que ha ocurrido en su vida a aquel día y de día en día vas repasando y vas viendo cómo corregir los errores y en, de qué forma puedes enderezar un problema y cómo puedes eh, sentirte más a gusto en tu vida, en tu profesión, en tu familia, en tu ámbito. La vida es lucha, es dura en todos los ámbitos y el hombre pues eh, busca la felicidad sin saber ni siquiera cómo se escribe ni sabe lo que es la felicidad el bienestar por eso se eh, recurren a las drogas y por eso hay vicios porque la vida nos plantea problemas y en muchas ocasiones no sabe uno no tiene las herramientas necesarias para resolver esos problemas y tiene que recurrir a esa fantasmagoría de las, de las drogas que están lógicamente explotadas por gente sin escrúpulos, grandes fortunas, las mafias y esas, esos uh, uh, grandes holdings de, 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 de gente que con la debilidad de la humanidad de muchos, pues hacen su vida más más rica en bienes, pero que realmente no 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 sirve para... Encontrar esa felicidad ansiada. Yo creo que la felicidad consiste en conformarte con lo que tienes. Intentar dar a los demás eh, la felicidad que tú quieres para ti. Dar el cariño y el amor que eres capaz de crear. Y los vicios los dejamos aparte. En los libros y se puede vivir sin vicios y si uno cae en ellos se puede volver a la buena senda. Esta es mi, 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 mi resumen y mi colofón.
0: Muy bien. La verdad es que ha sido una tertulia fantástica eh, llena de vicios por todos lados. <risa> hemos caído en vicios constantemente sobre todo en el chocolate de Debbie's y en el café fantástico
2: <risa> <risa>
0: aquí hemos Era... estado hemos estado comiendo chocolate todo el rato y unos helados maravillosos aquí <risa> en fin. Sí, no sí. No, sí, sí, sí. Así ah, sí, que, bueno, yo creo que vamos a ya dar como corresponde los datos para que los oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros, que es nuestro correo, tertulias, arroba, .com, y también el Twitter, eiberoamérica, con las iniciales e, -I y la de América en mayúsculas. Eh, como siempre, muchas gracias y les emplazamos para la próxima semana aquí con otra tertulia intercontinental.